0: Sou Mãe, Insights da Vida Materna. Um podcast de Sou Maia Thomas. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui, você já sabe, é o Sou Mãe, podcast Insights da Vida Materna. Feito especialmente para você, mulher que já é mãe, você que ainda não é, mas que quer ser, e também para você que não quer ser. Aqui é um local de acolhimento com conteúdo que pretende apoiar mulheres que decidem ou não ter filhos e prosseguir nas suas carreiras. Eu sou Rosana Faber da Abraço da Vitrola Projeto de Voz e tenho muita alegria em mais uma vez ter aqui comigo Somaia Thomas, responsável por trazer este conteúdo super relevante. Sumai é mãe de um casal de filhos, esposa, empreendedora, mentora e coach de carreira para mães dentro e fora das empresas. É também voluntária em projetos para o desenvolvimento e empoderamento de mulheres. E por aqui, nossa podcaster e autora, né Sumai?
1: É isso aí, Rosana, agora eu sou podcaster. <risos> Obrigada, viu? é um prazer estar aqui novamente para esse nosso terceiro episódio estou bem feliz, bem entusiasmada para gravar sobre o tema dessa, desse episódio que é es especial para as não-mães para aquelas que disseram não à maternidade né? que decidiram seguir com sua vida sem, sem essa experiência mas antes de a gente entrar no tema, eu queria agradecer os feedbacks, as mensagens tão carinhosas que a gente recebe, as pessoas curtindo, é, não só o tema, mas assim, agradecendo com o intuito do, do podcast, que assim, poxa, não tinha pensado sobre isso, poxa, como foi bacana você falar sobre o respeito da vida. Como, que interessante, né? Uma, uma moça respondeu nas redes sociais que é, as escolhas realmente não são fáceis, mas como elas são uhum. importantes, que foi o caso da Maria do episódio 2. Então, gente, olha, muito obrigada por isso, viu? É muito bom ter o feedback de vocês. Continuem nos escrevendo. Isso aí. <risos> bom, para esse episódio, Rosana, eu escolhi esse tema porque como a gente falou da hashtag mulheres muito além de março, quantas mulheres decidem não ser mães? E que importância isso tem? né? Então, eu queria dedicar esse episódio para as mulheres que decidiram não ser mães e vamos ficar bem com
0: isso. Sou mãe. To be or not to be? Ser ou não ser mãe? O índice de mulheres brasileiras que dizem não à maternidade é de 37%, conforme pesquisa realizada pela farmacêutica Bayer. No mundo, o índice chega a 72%. No episódio deste mês, vamos trazer à luz reflexões de e sobre mulheres que escolhem não ser mães. A história a seguir é, como sempre, baseada em fatos mas com os nomes das personagens trocados em respeito à confidencialidade delas. Mulheres muito além de março.
1: Nossa, meninas, que bom que deu certo a gente se encontrar para um cafezinho. Pena que eu tô na maior correria. Tenho que sair pra terapia daqui
0: uns 15 minutos. Poxa, ué, Val, mas você não tinha conseguido alta da terapeuta?
1: Pois é, mas com o retorno do presencial, parece que todos resolveram tomar conta da vida alheia. Depois que eu fiz 37 anos, sempre me perguntam, quando é que eu vou engravidar? Foram os comentários, mas assim você vai ficar sozinha. Quem vai cuidar de você depois? Olha, Nossa. tô pirando com essa pressão. Nossa. Por isso que até voltei para terapia, sério. Voltei mesmo. Não. E eu, que conheci um lindo, achei que tinha encontrado, né? O amor da minha vida. E com menos de um mês, né? Que
0: estávamos saindo...
1: Ele me pediu nada mais, nada menos do que um
0: filho. Ah, eu também. <risos> <De brincadeira, risos> eu também né? ia cair fora. Não logo quem não, você né? Nessa... E eu, eu nem consigo imaginar ficar grávida. Se não aguentei nem menstruar todo mês por conta das dores homéricas. imagina ter filho. Gente, sei que estamos indo aqui, mas essa pressão e essas
1: ameaças acabam com a emocional né, com a saúde também. Por que, que as pessoas não podem respeitar as escolhas que cada um faz? Palhaçada! Pois é, bem isso, Sá. Respeito. Respeito pelas nossas escolhas. E você, Mi? Continua com aqueles desmaios? Cuidado, hein, amiga. Pode ser aquela síndrome de burnout.
0: Insights da Vida Materna Smaia, pelo jeito essas três amigas têm muito em comum, não é? Em pleno ano de 2022, ainda existe mesmo essa resistência social à decisão de uma mulher em não ser mãe. Nossa, e como tem. É uma realidade, tá no nosso dia a dia.
1: Eu acho que se a gente colocar mais atenção o nosso redor, as conversas, é, o que essas mulheres dizem, é, como elas se comportam... A maternidade é uma escolha, não é para todo mundo. Alguém já aí vai falar... Ah, para mim não foi, aconteceu. Sim, aconteceu e você seguiu, seguiu, escolheu seguir em frente, né, sendo mãe. Então, ainda no, no pleno 2022, a gente vê, sim, muita resistência, é, muitas crenças e por conta das referências que cada um de nós temos como família. Então, isso acontece
0: bastante. E é possível desenhar um perfil dessas mulheres que decidem não ser mães essa questão está sempre ligada à priorização dos objetivos profissionais ou não? Ou tem a ver com o corpo, tem a ver com manutenção de, de princípios? O que, que, que você vê desse perfil dessas mulheres?
1: Nossa, achei essa sua pergunta tão intrigante, tão interessante, acho que na verdade, Rosana, porque não, não é possível desenhar um perfil. Primeiro, porque somos seres únicos, não é? Segundo, que essa, essa não-maternidade, para algumas pessoas, sim. É, é esse interesse, essa vontade, esse desejo, como a pessoa se vê como um profissional, isso vem em primeiro lugar e traz uma realização que preenche. Já ouvi muitas pessoas dizerem que ah, a minha vida só ficou completa quando meu filho nasceu, quando os meus filhos chegaram. São outras mulheres. Às vezes, conquistar uma posição, é, fazer uma viagem, é, é, trabalhar no, em algo muito complexo, difícil, elaborado, enfim, não sei. Traz essa realização, traz esse preenchimento. E não, não tem a ver só com essas questões profissionais que você, a princípio, aborda e que eu estou trazendo aqui. Mas quantas mulheres não resolveram parar de tentar ser mães? Porque algumas não são mães por opção desde o princípio. Uhum. E tem outras que não são mães porque não puderam ser mães. E tem outras que decidiram é, dizer não à maternidade porque não estavam dispostas a seguir com as diversas é, possibilidades para ser mãe, né? Como um tratamento como a FIV, uma longa espera na adoção. Então, definitivamente, não tem um perfil. Né, de mulher que decide hum. não ser mãe existem várias histórias existem várias situações que levam a essa resposta não à maternidade que vai desde o princípio a várias é, situações de contexto de ambiente e de momento de vida
0: e aí essas mulheres elas devem lidar com vários rótulos né uhum, desde egoísta até louca como lidar com esses rótulos eu
1: fiquei imaginando né falei assim nossa louca Parece forte, mas quanto algumas das mulheres já, já ouviram. Imagina, você é louca? Como você não gosta de ser mãe? Como? Ai, como não gostar de uma criança? Como não amar uma criança? Bom, a gente gosta, né? Eu já conversei com muitas mulheres que não tem nada, não tem nenhuma aversão à criança. Como eu também já conheci mulheres que falam assim, Ai, não curto muito criança, Ai, prefiro trabalhar com adulto. Oh, Sabe? Então, tem preferências. Então, mais para uma pessoa, que, por exemplo, que é muito fã, que curte muito criança, que, que curtiu muito, talvez, a sua gestação, fala assim, imagina, como? Como assim? Você é louca? Como não ser mãe? Imagina! Então, a primeira coisa é a gente ficar mais atenta à pergunta... Né, para essas mulheres. Ah, e por que não? Uhum. Ah, e como você vê a maternidade? E como foi essa experiência para você? Do que levar tantos julgamentos? Do que começar a continuar uma conversa com... Você está louca? Uhum. Imagina! Você vai ficar velha e sozinha? Quem vai cuidar de você? Então, esses rótulos, uhum. essas etiquetas, essas coisas que você está trazendo aqui, a questão do egoísmo, uhum. não, fazendo uma escolha. Eu lembro de ter conversado uma vez com uma pessoa... Ela, ela me disse assim, Sumaya eu adoro criança eu adoro cuidar, mas eu tenho certeza a maternidade não chegou para mim ainda não veio esse desejo mas ela, fala, ela me contou que ela acreditava fortemente que ela iria adotar uma criança no futuro uhum. porque ela, ela não tem muita esperança de que o mundo vai melhorar mas que a gente precisa cuidar do que a gente tem então ela falou, quantas crianças precisando se sentir amadas acolhidas é, essas crianças vão virar adultos que vão trabalhar, que precisam de apoio de incentivo, de estímulo de tanta coisa, de carinho de, de, de encorajamento né? então ela, ela se vê mãe, não agora mas assim, interessante que às vezes as pessoas conectam muito essa questão da mãe com o gestar e você pode ser mãe sem gestar Certo. Então, queria... Acho que é legal trazer essa questão do, do como também a gente escolhe ser mãe. Não é? Muitas pessoas também... Me ocorreu agora te, te contar que... Quantas pessoas se identificam? Ah, eu sou mãe de quatro patas.
0: Dos filhotes peludos. É, e... como
1: cada um. Então, assim... Claro que não é a mesma coisa. Mas a pessoa se sente ali... No, que a função da mãe tem muito do cuidar, do uhum. preparar para a vida, do educar, do
0: então, desenvolver, quando... do
1: desenvolver, uhum. né, do orientar. Uhum. E quando a pessoa às vezes se vê cuidando de um bichinho, né, ela se vê maternando ali. É claro que é completamente diferente, mas eu queria deixar isso assim a gente refletir que posição é essa, né, como cada um enxerga a maternidade uhum. e como cada um, que eu gosto sempre de falar, respeita a chegada da vida. Né, para cada uma das pessoas, ou não, ou a não chegada. Você fala assim, não quero pôr mais um filho no mundo, não quero participar disso. É uma escolha, vamos, a gente precisa respeitar. Entendi. Eu sou mãe, foi uma escolha, foi planejado. Também sei que você é mãe, foi Sim. uma escolha, foi planejado.
0: Mas não é assim para todo mundo, uhum. não é assim para todo e mundo. E que se respeitar essas escolhas também smaiia, agora falando um pouquinho das nossas personagens, né? Fiquei aqui imaginando, por exemplo, a Mirela, que sentia dores horríveis quando menstruava. Se nós nos colocarmos lá no lugar dela, é bem possível entender esse medo, né? Talvez até um trauma é, com a possibilidade de ter um bebê no útero naquele lugar da menstruação já ter um imaginou bebê. um bebê, lembra quando o bebê começa a mexer? É, quando, quando lembra quando a estica mexer? a
1: perninha que vai ela lá na costela as duas, não? então a gente que sabe como é sentir um bebê na barriga quando vai crescendo que estica a perninha que vai na costela, que vira, que você sabe quando virou, que está encaixando é, eu acompanhei um pouco a vida da Mirella e assim, meu Deus ela, ela se contorcia de dores a gente sabe, né, a maioria de nós é, sentiu ou sente cólicas né, uhum. nessa fase, no, no período menstrual. Então imagina triplicar, assim, pot, potencializa o máximo que você puder nesse exercício da empatia que nós estamos fazendo aqui, porque não somos empáticos naturalmente, nós precisamos Sim. fazer esse exercício, isso é a empatia, né? Uhum. Ir para esse lugar do outro, a gente tem uma ideia. Agora pensa aqui comigo, Rosana. Homem não tem cólica. Homem não menstrua. Então ir para esse lugar às vezes ainda é mais difícil. Imagina para um, às vezes para um casal que um quer, um casal de namorados aí que nem a Sabrina falou que tava, o rapaz estava louco para ter um filho <risos> e ela não. É difícil de entender. Então agora nós que somos mulheres a gente pode ir um pouquinho para esse lugar. Então lembra, e se ela fala que não é não porque não é uma sensação gostosa, é uma sensação ruim daquela é dor naquela área do corpo. Então, é eu acho que quando a gente vai para esse lugar, para esse exercício, fica mais fácil de entender o porquê a, a Mi Nesse caso, uhum. contou pra gente, uhum. né? Uhum. Que não...
0: Nem pensar ser... Hum. Talvez até ultrapasse a questão patológica. Talvez ela tivesse realmente um problema de saúde que causava tantas dores a ela. Sim. Uhum. Uh, mas com o exercício da empatia, como você diz, a gente acaba... É, percebendo até o trauma, isso se conciliou com a escolha dela. Sim. Não é? Sim. Então,
1: ela poderia ter tido dores homéricas e
0: sempre ter sonhado em ser
1: mãe. Como não? Como pois esse é. fato pode ter contribuído para a escolha dela hum. de não ser mãe? E como pode ela nunca ter se imaginado mãe ter as dores que só fortaleceu essa decisão? Então, tem muitas variáveis, né? Tem também como a pessoa se relaciona, como ela imagina ser mãe... Né? Hoje são tantas as possibilidades. Tem muita coisa envolvida. Por isso que a gente deve evitar o julgamento ao máximo. Por isso que a gente deve cuidar muito das nossas falas. E por isso que a pergunta ela é tão poderosa. Ela é tão mágica, ela é tão enriquecedora. E ela é tão respeitosa em situações né, como essa. Uhum. Quando a gente não sabe o que é aquele determinado assunto para o outro.
0: E as nossas outras personagens? A Valentina, por exemplo, ela tinha uma questão ali de ter voltado a trabalhar e ali parece que todo mundo se lembrou da idade dela e aí já pegou o gancho de cobrá-la por uma escolha pela maternidade.
1: É, sabe aquela historinha também que sempre acontece? Você tá namorando, o
0: hum. que
1: que te falam? Quando você vai casar? Aí você casa. O que é que te fala? Quando você vai ter um filho. Isso. Quando aí você tem, tem o primeiro? primeiro. Quando você vai ter o segundo. Isso. E aí, se você resolve ter um terceiro. Nossa, não é muito? Quando você vai fechar a
0: fábrica? E eu vou mais longe. Se você só teve um. <risos> muitos anos depois, as pessoas te perguntam. Mas por que você teve só um filho? Ai, você não
1: tá sentindo falta? Não seria bom ter um pequenininho agora? <risos> então, isso, isso que eu vi também acontecer na vida da... Da Vale, sabe? A Valentina é... Nossa, sempre foi uma pessoa muito planejada e dedicada. Ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida. Por quê? Porque ela planejou, se esforçou, vem se dedicando a vida toda para qualquer uma das conquistas na vida dela. Qualquer uhum. uma. E para fazer essa questão, ela pensou sobre ser mãe. Mas ela falou assim... Sabe qual foi a resposta que ela se deu? Ela falou assim... vou ter filho por conta da minha família... Porque a sociedade, porque eu tenho o corpo de mulher, porque eu posso, é verdade, eu posso ter filho. Mas eu não quero, eu não tenho esse desejo, eu não, eu não tenho vontade. Ela é. curte muito a vida dela do jeito que é, com o marido dela. O marido dela também não tinha esse sonho, essa realização de ter filho. Eles adoram a vida deles juntos e ponto. Eles saem com os sobrinhos, uhum. eles têm sobrinhos pequenos, eles têm sobrinhos adolescentes, mas eles falam. Agora vai pra sua casa, né? A gente <risos> dorme, a gente vê domingo, vou dormir até mais tarde. Então é isso, é uma escolha, é um estilo de vida, né? Uma experiência. Como outra qualquer escolha como
0: outra, que... Qual que as quer, pessoas Rosana, fazem, optam. Como
1: outra uhum. qualquer... O uhum. que, que você decidiu estudar na vida? A voz? Uhum. A comunicação? Uhum. O é? que, que a outra pessoa decidiu, é. esco... escolheu? Ser astronauta? Uhum. Então... É isso, é só uma escolha. É uma escolha. Ela, pode... Ela poderia e deveria ser tratada como assim, como uma escolha profissional, como um curso que você faz na universidade. Poderia ser mais simples.
0: E da Sabrina, o que, que você conta da Sabrina, da história da Sabrina?
1: Pois é, bem diferente da Vale, da Valentina, que curte sair com os sobrinhos e tal, em diferentes idades, a Sabrina já tinha um pouco de... Não curto criança, não quero. E a história da Sabrina, que deve acontecer também com muitas pessoas, tem a ver como foi a infância, né? Isso impactou. E ela me contava muito sobre as histórias da infância dela, dos pais brigando, de problema de bebida na família, aquelas brigas homéricas, uhum. não é? Então ela falou assim, meu, ninguém merece ter uma criação parecida como essa, sabe? Foi sofrido pra ela, foi uhum. difícil. Então, isso influenciou a decisão dela não ser mãe, muito provavelmente. Pode ser que ela nunca tivesse tido o desejo de ser mãe, pode ser. Mas essa experiência, e se ela vivesse algo parecido? E se ela vivesse um relacionamento difícil? E era muito engraçado, porque a Sabrina, ela tinha um imã para... <risos> Para os crushes, assim, que adoravam, uhum. que eram mais afetuosos, que curtiam criando. Então, às vezes, quando a gente saía juntas e, e meus filhos estavam e tal, ele brincava com a criança e ela ficava longe. Uhum. <risos> e, e tudo bem, e para mim tudo bem, ela é minha amiga e tal, né? Mas é, é, nem pensar. Passar pela experiência, nem pensar. Então, ela também não queria ficar muito... Né? Não, não desrespeitava ninguém, imagina, uma pessoa super respeitosa, mas assim, a, sabe, a distância, desse assunto eu quero distância, certo. desse assunto eu quero distância, então pra ela foi um horror, quando Meu. o crush dela queria, é, falou logo no assunto, ela ficou, ela saiu <risos> correndo, literalmente.
0: Ah, então é verdade, é aquilo verdade. é verdade. Ah, é,
1: aquilo é bem verdade. <risos> e foi Olha. em outro país, o rapaz queria que ela voltasse ah, assim, certo. sabe... Ela falou assim, meu, eu tenho que sair daqui correndo.
0: E, a, tá e ela engraçado. me pareceu assim, então, uma pessoa bem direta, não é?
1: Bem direta, uhum. é, bem direta. Ela desde muito cedo já sabia disso. E ela desde muito cedo se posicionava, sabe? Uhum. Então, é isso. Uhum. Acontece, acho que é legal contar essas histórias e trazer um pouquinho é. do... Dos bastidores, uhum. porque de verdade são histórias baseadas em histórias reais. E, né?
0: e, e são mulheres diferentes, Muito. uma diferente da uhum. outra, uhum. que fizeram uma escolha. Acho uhum. que é isso que tem que ficar bem claro. Os sites da vida materna. Como são vistas uhum. essas mulheres dentro das empresas? Qual é o papel delas? Elas ela sofrem algum tipo de, de preconceito também dentro das empresas, além dos rótulos... Das, dos coleguinhas ali na hora do almoço perguntando, você não vai ter filho? Você é egoísta? Profissionalmente qual é, é o viés? Eu acho
1: que no, das pessoas mais íntimas, é, por exemplo a Mia, a Vale, elas ouviam mais isso, essa questão do quem, quem vai te cuidar e tal né mas no ambiente profissional, elas relatam um sofrimento e sabe por quê? É porque assim, bom, já que você não tem filho né a Maria a Joana né, tem então você cobre ela e tudo bem é assim a gente tem que se organizar para cobrir mas sempre ela <risos> e quais são os outros interesses qual é a agenda das que não tem filho a agenda de quem não tem filho também é bem ocupada sabia tem terceiro turno sabe por quê elas estudam elas é, passeiam elas têm uma vida pessoal elas se cuidam né? elas malham elas têm paz ela cuida dos pais, ela cuida dos seus animais. Claro. Tem uma vida ela fora só não do trabalho. Elas foram mães. Elas ela só não foram ela mães. Ela só não tem um bebê chorando em casa, ou um filho uhum. de cinco, né? Quatro. Uhum. Enfim, da, aquela fase que a criança é mais dependente. Uhum. Né? Então, existe uma sobrecarga, existe um, um bullying, um, um assédio, existe uma sobrecarga sobre as não mães que as pessoas. Bom, já que você não é mãe, já que. Uhum. Ah, esse já que é matador. Né? Uhum. Já que você não é mãe, você cobre. Já que, já que. E também com os pais, né? Ah, ele é pai, ele vai buscar o filho. Né? Então acaba sobrando para aquele que não tem filhos. E isso é horrível. Né? Então, é, a gente precisa perguntar, entender, conhecer quem é essa pessoa. Entender qual é a dinâmica, qual é a rotina. Porque, claro, que uma pessoa vai cobrir a outra que não tem muita... Mas pode ser uma outra mãe. Pode ser que é uma mãe que está com a vida mais organizada, né? Um pai que tem uma melhor rede de apoio. Eu não sei, mas por que tem sempre que ser aquela taxada que não é mãe, logo pode? Desculpa, certo. logo não posso, porque eu tenho mais o que fazer. E existe vida fora da empresa. Da empresa. Existe, existe o terceiro turno.
0: <risos> pois é.
1: pois Ter, é. Terceiro turno geralmente é pessoal.
0: E, exato, e não é porque ela não é mãe que ela não tem esse terceiro turno. Exato.
1: exato. <risos> é. então, acho que é bem importante, foi bem bacana você trazer essa pergunta para quem está nos ouvindo lembrar de que, ah, vou passar essa tarefa porque ela não é mãe, ah, porque ela pode ficar mais tarde. Pergunta antes, por favor.
0: <risos> e a, a nossa produção traz uma informação aqui, Sumaia, que parece que a maternidade ela é tão estigmatizada como sagrada que é difícil para a sociedade ver essa relação humana como qualquer outra, com sentimentos, emoções. Essa reflexão é da socióloga israelense Orna Donat. Você uhum. acha uh, que existem mães que se arrependeram de engravidar? Ou seja, não tomaram a decisão como as personagens Valentina, Sabrina e Mirella antes da gravidez acontecer?
1: Hum, agora você me levou para um lugar bastante desafiador. Acho que as nossas amigas psicólogas saberiam dizer mais <risos> sobre isso, porque eu acho que quando a gente está cansada, nós mães estamos cansadas, falam assim: ai, pelo amor de Deus, quando é que eu fui inventar essa de ter filho? Mas é uma fala muito da boca para fora. Quando você tem uma dificuldade com o filho, talvez na adolescência, não é? Eu... Enfim, qualquer sofrimento que um filho e uma filha passe, você fala, ai, pelo amor de Deus, não queria. Então, eu de verdade não sei te dizer se as pessoas se arrependem, porque tem uma relação aí de é, 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 antagônica, às vezes, né? desse sentir esse amor e de, às vezes, falar assim, pelo amor de Deus, como dá trabalho e tal. Mas é, eu digo sempre que não dá pra voltar atrás da maternidade. Você nunca vai deixar de ser mãe. Pensa Sim. no caso daquelas mulheres que deram seus filhos para a adoção. Elas pariram. Muitas dessas crianças, muitas dessas pessoas procuram as suas mães biológicas. E eles a chamam de mãe. Essa é uma, um fato, né, um acontecimento que não, não tem como voltar atrás. Então esse se arrepender, é, eu, eu acho difícil de a gente falar e de a gente colocar, de julgar, porque para cada um é único. É uma maternidade que se a pessoa escolheu ter a, aquela criança, né? Como, como que você vai se arrepender? Não foi uma coisa nem que você escolheu, aconteceu. Você escolhe, você toma aquela decisão de seguir em frente. É uma oportunidade de você sentir um amor sem igual. É uma experiência. É, quantas pessoas comentam sobre, nossa, que alegria. Hoje mesmo eu estive num local conversando com uma, uma pessoa que ela disse assim: Ai, ah, minha filha está tentando engravidar novamente. E, e ela está querendo justamente agora porque ela perdeu a sogra de uma forma repentina, assim, eles não esperavam. Foi um AVC. E, e a família toda tá triste, ela tá louca para trazer essa alegria. Olha só. Né? Então é tão difícil é, uhum. falar é, esses estigmas, falar uhum. dessas etiquetas fazer qualquer julgamento, porque mesmo uma gestação numa condição difícil como essa, que é horrível de pensar, mas depois, será? Será que a pessoa toda vez que olha para aquela criança vai lembrar daquele momento? Ou só vai olhar a alegria daquele momento? Eu não sei. Não faço a menor uhum. ideia, Rosana. Uhum. Não é? Então, é, é muito é muito difícil falar dessa questão de arrependimento, porque uma vez que você escolhe, você tem né, seguir... Ter este filho é, é é uma escolha. Eu já me peguei falando assim, ah eu, eu me arrependo de ter filho mais tarde. Mas como que eu posso me arrepender de uma coisa que não aconteceu e que eu não pude, que não que não me era favorável quando eu tinha 30 anos, quando eu me imaginava é, engravidar? Eu engravidei aos 41 40, 41. É muito relativo, eu acho.
0: É, talvez o que essa socióloga em silêncio, ela tenha feito... É, algum estudo, trazendo mesmo uma pesquisa, né? Porque eu acho que também, depois que a gente faz uma escolha como essa, é, muitas vezes sugestionada pela sociedade, porque ah. as mulheres são criadas, ou eram, pelo menos, para ser mães.
1: É, isso. Tinha só esse papel. O homem
0: suprir. foi criado
1: para suprir uma casa, e a mulher para cuidar desta casa, uhum. e dos filhos que ali fossem frutos deste relacionamento uhum. Uhum. É? isso era antigamente aquele papel de Amélia uhum. aquelas propagandas da dona de casa lembra das propagandas? as uhum. roupas que as sim, mulheres sim. vestiam o que, que, que a gente vê agora nas propagandas, que estilo de mulher somos o que sim. somos uhum. somos o que quisermos é, ainda tem muita conquista pela frente no sentido de hoje também eu vi uma outra pessoa que eu gosto muito num, num outro podcast, e ela falava assim: que essa data do 8 de março não é só sobre a importância, a valorização, essa homenagem, mas é sobre aquilo que já conquistamos. É para lembrar de tudo que nós conquistamos, onde estamos e para onde queremos ir. Então, eu acho que é por
0: aí. Sou mãe. Esse é um outro tema que dá pano para manga, né, mas Essa questão das escolhas das mulheres do arrependimento, do arrependimento da
1: culpa que, da das mes... mães que fazem mal né dos sim, estilos das sim. mães que a gente pode trazer aqui das mães que sufocam das mães que são super protetora das mães que são pouco cuidadoras das mães, das mães que é, falam assim não ele se vira ele precisa ser independente quanto na verdade aquele filho aquela criança né tá pedindo cuidado então tem muito a ver com o ser de cada um a essência de cada um cada um necessita eu já falei eu sempre falo para as minhas gestantes né tem vários livros interessantes sobre gestação sobre o cuidado sobre o que fazer mas o que vai valer é o seu livro é a sua experiência é seu dia a dia cada experiência é única então tem tudo isso as escolhas que cada uma de nós... Né? E, 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 e eu acho que eu falei isso aqui já. Toda escolha, seja ela qual for, da questão mais simples à mais complexa, importa.
0: Uhum. importa. Sem dúvida, sem dúvida. E deve ser respeitada.
1: E deve ser respeitada.
0: Verdade. Isso. E você quer ressaltar mais algum ponto sobre essas mulheres não mães?
1: Quero sim, uhum. Rosana. É, eu acredito que o respeito vem em primeiro lugar. E a expressão do respeito é a pergunta. Então, claro, todos nós vamos fazer julgamentos, análises. Ah, a gente vai tomar uma decisão. Mas divide, compartilha, pergunta, né? Se você acha que aquela pessoa tem mais disponibilidade para atender um pedido, para cobrir uma demanda, Pergunte. Se você acha que aquela pessoa é, ah, ia ser mais feliz é, casando com você <risos> é, ou, ou, ou tendo filhos ou não no relacionamento, questione como é a maternidade para você, uhum. como você vê é, 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 a sua vida. Busque saber, busque conhecer mais daquela pessoa, uhum. cada um tem seus motivos e eles precisam ser respeitados, então independente das escolhas, qualquer mulher. Qualquer ser humano, qualquer pessoa merece ser respeitada por suas escolhas.
0: Incrível, Sumaya. Você é demais. E olha só, você que nos escuta, estamos aqui curiosas para conhecer a sua história sobre maternidade ou não maternidade e trabalho. Você pode escrever para o endereço de e-mail soumãepodcast.com que nós vamos bater um papo a respeito por aqui. E o seu depoimento pode sim ajudar no dia a dia de outras mulheres, já que elas podem se identificar com o seu relato, com a sua experiência.
1: E sempre lembrar, né, Rosana, que nós somos mulheres muito além de março. Ah, sim. Hashtag... Hashtag mulheres muito além de março.
0: Os sites da vida materna. Ah, estamos no finzinho do nosso episódio deste mês, do nosso Sou Mãe Insights da Vida Materna. Mas antes de terminarmos, eu lembro a você que o link de acesso ao e-book de Sumaia Thomas Os Impactos Reais da Maternidade no Trabalho em versão PDF e audiolivro está disponível gratuitamente na descrição desse episódio do nosso programa. Esperamos você para o episódio 4, que vem logo logo repleto de insights e análises interessantes pela mais do que querida Sumaya Thomas. Que querida. Um beijo, Su.
1: Obrigada, Rosana. Um abraço muito carinhoso para você, para a equipe da Abraço da Vitrola, para to
0: <risos> todos que estão nos ouvindo. Até o próximo episódio. Aí, lembrando que tivemos o auxílio luxuoso de Aline Nascimento, nossa sonoplasta. Obrigada, Sumaya. <risos>
1: Obrigada, pessoal. Um beijo. Beijo.
0: Esse foi mais um episódio de Sou Mãe Insights da Vida Materna, por Sumaya Thomas.